0: Vom Brennwert her sozusagen ist einmal nicht jede Kilokalorie gleich. Ja? Also man hat pro Gramm Makronährstoff sehr unterschiedlichen Energiebedarf. Wir liegen bei ungefähr vier bei Eiweiß und Kohlenhydraten, wir liegen bei mehr als doppelt so viel, nämlich 9, ca. 9 beim Fett und wir liegen bei ca. 7 bei reinem Alkohol.
1: Heute hörst du den zweiten Teil mit der Ernährungsexpertin und Diätologin Dr. Manuela Konrad. Wenn du interessiert bist am Thema Sporternährung, dann bleib heute unbedingt dabei. Es gibt viele interessante Themen. Herzlich willkommen zur 38. Episode meines Gesundheitspodcasts Energie für Körper und Geist. Du hörst heute den zweiten Teil des Interviews mit der Ernährungsexpertin Dr. Manuela Konrad. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir haben wieder viele spannende Themen zum Thema Sporternährung hier an der Agenda. Du erfährst heute zum Beispiel, ob Nahrungsergänzungsmittel in der Sporternährung tatsächlich Sinn machen, aber auch welche Probleme bei der Einnahme von Supplementen auftreten können, wenn Du sie verwendest. Wenn Du Deine Immunabwehr stärken möchtest, welche Nahrungsergänzungsmittel solltest Du denn da verwenden, um diese zu unterstützen? Gibt es denn hier wirklich Geheimtipps dazu? Du erfährst auch drei Faustregeln, die sehr einfach sind damit du die richtigen Lebensmittel auswählst im Supermarkt und verwendest. Wir unterhalten uns auch über das Thema negative Energiebilanz. Welches Energiedefizit macht denn eigentlich Sinn, wenn du mit einer negativen Energiebilanz arbeitest, ohne dass der Körper in den ge gefürchteten Jojo-Effekt kippt? Hast du gewusst, dass dein Körper deine eigenen Muskeln verstoffwechselt, wenn du in den Hungermodus kommst? Das muss aber nicht sein, denn es gibt einen Nährstoff, den solltest du auf jeden Fall forcieren, damit das nicht passiert. Das und weitere Probleme beim Thema Sporternährung bespreche ich jetzt mit Manuela Konrad. Also viel Spaß bei Teil 2. Kommen wir zu einem anderen beliebten Thema in der Sporternährung, nämlich die Nahrungsmittelergänzungen. Welche Supplemente? Sollte ein Sportler auf jeden Fall verwenden oder welche machen Sinn in der Sporternährung?
0: Dann muss ich einen Schritt zurückgehen und noch einmal das Thema, die Definition hernehmen von Supplementen. Ein Supplement ist bei Definition etwas, das sozusagen zusätzlich verabreicht wird und dazu gehören auch. Die Sportgetränke, also das Pulver sozusagen, aus dem man ein Sportgetränk machen kann. Dazu gehören auch Riegel, dazu gehören auch Gels. Und wenn man dann die Sportgetränke, die sozusagen korrekt zusammengesetzt sind oder so wie es den Empfehlungen spricht zusammengesetzt sind und Gels und Riegel hernimmt, dann sind das definitiv Produkte, die man vielen, gerade im Ausdauerbereich, auch gut empfehlen kann, ja. Also man muss unterscheiden, von welchem Supplement reden wir und ist das Supplement geprüft, ist es ein sicheres Supplement. Es gab Untersuchungen von der Arbeiterkammer in Niederösterreich, dass eben Supplemente, die aus dem Internet bezogen werden, oft No-Name Herkunft, dass die zu einem hohen Teil kontaminiert waren. Das heißt, es ist nicht absurd, dass etwas, das ich konsumiere, dann auch kontaminiert ist und ich theoretisch oder hypothetisch einen Doping-Test machen müsste, der auch positiv anschlagen würde. Also das ist jetzt keine Absurdität sozusagen. Und wir wissen auch aus unterschiedlichen Untersuchungen, dass sehr viele Personen Produkte ähm, oder viele Sportler, auch wenn es im Hobbybereich ist, äh, Supplemente nehmen, weil sie sich daraus eine Leistungssteigerung erhoffen. Ja. Ich würde aber das Geld anders investieren, nämlich in eine gute Leistungsergometrie und in eine gute Ernährungsberatung.
1: Gibt es Anhaltspunkte, wie sich ein Hobbysportler versichern kann, dass ein Supplement oder ein Produkt äh, rein ist?
0: Naja, man kann, je nachdem, wenn es eine sehr kleine Firma ist, wird es das wahrscheinlich eher nicht haben, aber es gibt schon so, Standards, die darauf hinweisen, ob das Produkt sicher ist. Man kann einmal in einem ersten Schritt zum Beispiel auf die Kölner Liste schauen, auf die Website, KölnerListe.at, dort sind einige Produkte angeführt, die Betreiber der Website übernehmen dafür aber keine Haftung. Das heißt, das ist einmal fürs Erste ein sehr guter und auch wahrscheinlich ein sehr naheliegender Hinweis, sich dort zu versichern. Und man kann auch immer natürlich nachfragen bei der Firma an sich, ähm, ob es ein, ein Safety-Management gibt, ob es ein Claim-Management gibt, das sich damit beschäftigt, wie denn ein Produkt tituliert ist ähm, und wie die Wirkung äh, gemessen wurde, ob es dazu evidenzbasierte Studien
1: gibt. Kannst du jetzt das eine oder andere Supplement empfehlen, weil es zum Beispiel Krämpfen entgegenwirkt oder so, oder ein ähnliches, was hilfreich ist, um den Sport besser und intensiver auszuüben?
0: Um die Frage zu beantworten, möchte ich ein Zitat vom Olympischen Komitee noch vorwegschicken. Und dieses Zitat lautet, sinngemäß übersetzt, es könnte sein, dass Supplemente einen sehr kleinen Einfluss haben, eine sehr, eine, pardon, eine sehr kleine Rolle spielen innerhalb des ganzen nutritiven Ablaufes eines Sportlers sozusagen. Also das ist einmal das, was als erstes vorweggeschickt werden müssen
1: das legt nahe, dass die Wirkung von solchen Supplementen wirklich im Minimalbereich liegt und wirklich nur den Top-Athleten zugute kommt.
0: Genau, genau. Es gibt äh, eine, habe ich interessant gefunden, Untersuchung von Beta-Alanin. Also Beta-Alanin ähm, wirkt leistungssteigernd, also ergogen für Belastungen bis maximal sieben Minuten. Und da gab es eine Untersuchung von den Olympischen Spielen in London 2012, und man hat gesehen, Personen, die, bei den Frauen war es 1500 Meter Lauf, ähm, dass hier Beta-Alanin darüber entschieden hat, ob man ähm, am Stockhall steht oder ob es der vierte Platz ist. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass wenn man eine Athletin ist, die in London 2012 1500 Meter laufen muss, die da teilnehmen darf, ist es essentiell, ja, diesen letzten Feinschliff zu haben, aber für ein Gros in der Population ist dieses direkt leistungssteigernde Mittel irrelevant.
1: Gut, das ist natürlich ein extremes Beispiel aus dem Profibereich. Aber ich denke, es gibt ja auch andere Einsatzbereiche von Supplementen. Wenn ich zum Beispiel meine proteinreiche Ernährung irgendwie pushen möchte, kann ich ja auf einen Proteinshake zurückgreifen, den ich mir mixe.
0: Ja, also ich habe jetzt gesprochen von den Supplementen, die direkt ergogen, also leistungssteigernd wirken. Dazu gibt es sehr wenige. Es gibt aber andere Gruppierungen noch sozusagen. Danke für die Rückfrage. Eine davon ist eben, wenn über die Basisernährung, also und sei sie noch so sorgfältig, was sie dringend sein sollte, zusammengestellt und ausgewählt, wenn die Nährstoffzufuhr über, diese über die Basisernährung hinaus nicht ausreicht und man eben zusätzlich noch etwas braucht. Das können jetzt zum Beispiel, kann das das Eiweiß sein, das kann zum Beispiel auch erst recht ein Thema sein, wenn eine Person ähm, sich vegetarisch oder vegan ernährt, dann kann man das auch in Erwägung ziehen, je nachdem. Also das müsste man genauer sich anschauen. Und es gibt auch eine dritte Gruppierung, die ist natürlich auch interessant, das sind Supplemente, die indirekt leistungssteigernd sind. Das bedeutet zum Beispiel, dass das Immunsystem äh, geboostet wird oder dass man das Immunsystem triggert, damit man eben gut trainingsfähig bleibt und damit man gut, ähm, damit man einfach anhaltend gesund bleibt. Ja? Weil ähm, in einer intensiven Trainingsphase kann ein Schnupfen, ein Husten schon ein ziemliches Drama sein.
1: Okay, welche Supplemente sind es dann, von denen du da sprichst?
0: Aus also dem Lebensmittelbereich sind es definitiv alles, was besonders farbenfroh ist. Ja, also die Regenbogenfarben stehen hier hoch im Kurs. Alles, was bunt ist, hat auch einen, im Regelfall einen hohen Anteil äh, auch an Antioxidantien, die im Sport auch eine Rolle spielen. Und ähm, so unterm Strich sagen tendenziell eine immunproduktive Wirkung. So, da bauen wir mal bei. Und ähm, was wir auch wissen aus den Supplementen, dass eine einzige Dosis hochdosiert äh, keinen Sinn macht. Ja, dazu gibt es genug Untersuchungen, Vitamin E und wie sie alle heißen, die sind, ähm, haben keine Wirkung gezeigt. Es ist wahrscheinlich oder ja, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit eher das Zusammenspiel von ähm, mehreren Antioxidantien oder von mehreren Vitaminen und Mineralstoffen. Ich sage aber noch einmal dazu, das kann hier nicht ein, das kann kein äh, Hop oder Drop, keine Hop oder Drop Aktion sein. Man muss sich ja gut überlegen, ähm, wie ernähre ich mich? Dann braucht es eine Vollblutanalyse. Da muss ge genau geschaut werden, was braucht die Person. Und dann wird das auch gezielt ersetzt. Ja, ich, ich spreche mich dagegen aus so über die Gesamtpopulation zu sagen, wir brauchen alle, was auch immer. Ja, das muss man sich genau anschauen. Es gibt so ein paar Themen, die natürlich immer wieder auftauchen. Das Eisen bei Frauen, das Vitamin D bei allen Personen und erst recht bei Personen, die Indoor-Sportarten machen. Schwimmer sind ja besonders gefährdet Aber es gibt keine Empfehlung oder kein Produkt, wo man sagt, one size fits all sozusagen, ja.
1: Genau, das, das also ja. jeder braucht. Wobei Gemüse ja sowieso täglich mehrmals ja. auf dem Speiseplan ja. stehen ja, sollte.
0: Absolut. Und am besten in saisonaler Bioqualität. Das wäre das, wär das Wünschenswerte sozusagen.
1: Ja. Mhm. Vitamin D hast du erwähnt, das ist ja ein Thema für die Wintermonate, wo wenig Sonne, wenig Licht an die Haut kommt. Interessanterweise ist das Vitamin D auch in der Lockdown-Phase im Fokus gestanden, weil es ja hilft, die Immunabwehr zu stärken. Kannst du diese Theorie auch unterstützen?
0: Bist sehr gut informiert. Ja, also das Vitamin D hat auch ähm, immunprotektive Ansätze. Es gibt auch Ansätze eben, dass Vitamin D immunprotektiv ist und es sind ja auch vor wenigen Jahren erst die Empfehlungen angehoben worden und man weiß ähm, aus der Gesamtpopulation, dass sehr viele Personen ein Vitamin D Defizit haben, eben auch Oftmals Personen, die viel drinnen sind ähm, oder Personen, auch ältere Personen, die, äh, oder wenn man mehr angezogen ist. Auch bei Kindern ist das natürlich ein Thema. Einerseits versucht man, sie vor der Sonne zu schützen äh, und andererseits braucht man aber das Vitamin D, das man über die Nahrung nur sehr limitiert zuführen kann.
1: Aber besonders in der kälteren Jahreszeit. Genau, meistens.
0: auch ein Thema. Ja.
1: Mhm. Ja. Welche Nahrungsmittelergänzung-Geheimtipps gibt es denn dann noch, wenn ich meine Immunabwehr stärken möchte?
0: Das klingt schon ein bisschen langweilig, ich weiß, weil wir hören das schon seit vielen Jahren. Äh, es läuft vieles hinaus auf eine ähm, abwechslungsreiche Kost mit einem hohen pflanzlichen Anteil, mit einem hohen Anteil an Obst, Gemüse, Nüssen, Keimen, ähm, Vollkornprodukten, pflanzlichen Eiweißträgern. Das ist jetzt nicht, nicht primär immunprotektiv, aber äh, ein 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 Lebensmittel, das einfach sehr oft fehlt auf den österreichischen Tellern. Wir sehen einfach, dass Wahrheit und Empfehlungen hier sehr auseinanderklaffen. Und würden wir uns der Ernährungsempfehlungen entsprechend auch ernähren, hätten wir bestimmt eine ganz andere allgemeine Stoffwechselsituation auch in Österreich. Und eine andere, auch eine andere Datenlage, was Jetzt auch immer wieder ein ökologischer Aspekt, was Wasserbedarf betrifft, was Erntefläche betrifft und, und, und.
1: Ja, ich versuche es auch so manchmal zu erklären, dass ich sage, ja, versucht die Lebensmittel zu essen, wo die Liste der Inhaltsstoffe so kurz wie möglich ist oder gar nicht vorhanden ist. Ich meine damit, eine Tomate ist eine Tomate oder ein Ei ist ein Ei, da gibt es keine Liste an Inhaltsstoffen. Und bei vielen Fertigprodukten ist eben diese Liste endlos, wenn man auf die Verpackung schaut.
0: Je länger die Liste ist sozusagen, ja. Mhm. Ja. ja, es gibt auch den Spruch, Es hat sich inzwischen ein bisschen verändert, aber is und trink nichts, wofür Werbung gemacht wird. Das war auch einmal ein Zeitel so. Ein,
1: ja. ein Oder is und trink das, was deine Oma auch schon als Lebensmittel gemacht
0: aber wie gesagt, es gibt immer wieder Personengruppen, das muss man deutlich dazu sagen, die es sehr wohl brauchen. Ja, Und äh, es gibt Diagnosen, die das abverlangen, es gibt äh, äh, Lebensalter, die das abverlangen, es gibt besondere Lebensumstände, die sehr wohl Supplemente abverlangen und das ist auch ähm, gut so und, und hat natürlich seinen Platz, selbstverständlich. Man muss wirklich jedes Individuum ähm, sich genau anschauen, die Bedürfnisse, die Nahrungszufuhr, Vollblutanalyse und sich dann überlegen, was
1: braucht es zusätzlich. Ja. Wir haben ja vorher gesprochen über das Thema Fettabbau und Muskelaufbau. Da ist ja immer die Frage nach der negativen Energiebilanz. Dazu meine erste Frage, welches Kaloriendefizit macht wirklich Sinn? Mhm. Und die zweite Frage, ist es wichtig, was man dabei isst oder ist eine Kalorie einfach eine Kalorie und es ist egal, was man dann eigentlich isst, letztendlich?
0: Vom Brennwert her sozusagen ist einmal nicht jede Kilokalorie gleich. Ja? Also man hat pro Gramm Makronährstoff sehr unterschiedlichen Energiebedarf. Wir liegen bei ungefähr vier bei Eiweiß und Kohlenhydraten. Wir liegen bei mehr als doppelt so viel, nämlich 9, circa 9 beim Fett. Und wir liegen bei circa 7 bei reinem Alkohol. Das ist jetzt einmal so das eine. Also Es sind ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen. Was wir aber beobachten können, ist, dass natürlich Ernährungsempfehlungen oder der Makronährstoff, der mehr oder weniger mh, gut oder nicht so gut oder positiv dargestellt wird in den, in den Medien, sich verändert hat über die Jahrzehnte. Ja, war es früher das Fett, ist es heute noch immer sozusagen eher der Zucker, das irgendwie so ein bisschen böse ist sozusagen. Ähm, wenn es um eine Gewichtsreduktion geht, gibt es auch hier nicht ein, ein System, das für alle passt. was wir wissen, ist, dass es eine Kombination ist aus der Ernährung und aus der Bewegung. Also das ist irgendwie ziemlich, das ist sicher sozusagen. Und das aber auch nicht so tragisch ist, wie der Bewegungsmangel allein. Das wissen wir auch aus unzähligen Statistiken. Das brauche ich dir aber nicht zu sagen. Aber was sicher sich verändert ist innerhalb des Makronährstoffs, wenn es darum geht, dass ich Gewicht reduzieren möchte, bei Beibehaltung der fettfreien Masse, also sprich der Muskelmasse, dann ist es entscheidend, dass, dass, mit dem Eiweiß, dass das Eiweiß etwas ansteigt. Das heißt, die Eiweißempfehlungen sind etwas höher in der Gewichtsreduktion. Wir haben bei in der Population 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht für Erwachsene. Und bei, bei der Gewichtsreduktion kann es aber auch gut bis zu zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht äh, sein. Eben erst recht, wenn die Person auch sportlich aktiv ist, kann sogar noch etwas höher sein. Aber das muss ein Zeitraum sein, der äh, begrenzt ist. Ja, das ist keine äh, lebenslange Ernährungsform sozusagen, sondern das ist eine für diese Gewichtsmanagementphase eine, eine Empfehlung, die sich dann aber auch wieder zugunsten der Kohlenhydrate ändern. Wenn ich
1: jetzt meinen Gesamtkalorienumsatz pro Tag hernehme, der liegt bei mir so bei 3600 Kalorien pro Tag, welche Kalorienreduktion macht dann Sinn, damit man eben nicht in den berühmten jo, -Jo effekt reinfällt, wo der Körper alles abspeichert, weil er glaubt, er ist in einer Notsituation. Also welches Kaloriendefizit soll man langfristig eingehen, um Fett die Brust loszuwerden?
0: Ja, das ist relativ niedrig. Also da gibt es unterschiedliche Quellen, aber so an die 800 oder 800 Kilokalorien weniger in etwa, würde ich jetzt sagen. Ja, also Hände weg von diesen ähm, ja, Crash-Diäten, wo man einfach ähm, sehr schnell dann eben auch Muskelmasse verliert. Und ähm, das ist natürlich etwas ist, was im Regelfall nicht gewollt wird. Das heißt, es gilt hier gut auf das Eiweiß zu achten, dass die Muskelmasse beibehalten bleibt. Ja.
1: Genau. Das hilft ja, dass ich, die, der Körper nicht selbst kannibalisiert ja. und Muskelmasse abbaut.
0: Genau. Dass ich in
1: einem sinnvoll Eiweiß zu essen. Genau.
0: Hier in einem katabolen Zustand kommen sozusagen. Ja.
1: Sprechen wir vielleicht noch kurz über die österreichische Gesellschaft für Sporternährung. Ihr seid ja ein sehr innovativer Verband und macht tolle Dinge. Zum Beispiel habt ihr ein Lehrbuch für Sporternährung veröffentlicht und ihr macht auch tolle Events immer wieder für Sporternährung.
0: Genau, also wir haben, ähm, wir sind eben eine sehr aktive äh, Gesellschaft, die unter anderem eben das Lehrbuch herausgebracht hat, das Lehrbuch für Sporternährung. Das war äh, das erste in der Form im deutschsprachigen Raum, ein wissenschaftliches Buch, das sich mit Sporternährungsthemen auseinandersetzt, also wirklich von äh, was brauche ich in der Basisernährung bis hin so, was tue ich bei Verletzungen und wie berate ich einen Athleten, auch unterschiedliche Speisepläne oder Ideen dabei sind ähm, als, als Idee, als Richtlinien.
1: Das Buch habe ich neben mir liegen jetzt gerade und ich habe mich damit ein bisschen vorbereitet auf das Gespräch und auf das Interview. Das Buch ist ein Wahnsinn, also ich kenne kein vergleichbares Werk das hat 1200 Seiten. Man braucht beide Hände, damit man es überhaupt heben kann. Also man kann auch damit trainieren, als ja, man kann sozusagen. Trainieren damit, genau. Ähm, wenn man es in den Urlaub mitnimmt, würde ich, äh, würd ich das als, als E-Book empfehlen. Ja, das du, ist hast,
0: recht. Ja, du hast recht. Es ist, es ist schwer. Ja,
1: mhm. Nein, aber es ist wirklich so umfangreich. Also jeder, der mit Ernährung zu tun hat, ist für den ist das was ein Standardwerk, würde ich sagen.
0: Ja, danke. Ich empfinde es auch so und schön, dass du es auch so siehst. Ja, hm. ähm, ja wie gesagt, das eine war das Buch ähm, äh, und wir machen eben auch, also wir haben einige Mitglieder, wir freuen uns immer über mehr Mitglieder. Unsere Mitglieder bekommen zum Beispiel eben auch das Buch Günstiger. Unsere Mitglieder bekommen äh, Vergünstigungen bei diversen Veranstaltungen, die wir machen und äh, haben auch Zugang, zu einem Mitgliederbereich innerhalb der Website, also wo wir monatlich Artikel zur Verfügung stellen zu aktuellen Sporternährungsthemen. Also hier wird jedes Monat ein neuer Artikel oder ein anderes Format mit einem Sporternährungsthema hochgeladen. Das ist eben nur für die Mitglieder. Und Mitglieder bekommen auch einen digitalen Newsletter, der einmal im Quartal rausgeht. der ist eben auch gepackt voll mit Informationen rund ums Thema Sporternährung oder Ernährung an sich. Und wir haben auch Vergünstigungen bei einigen Partnern. Also es zahlt sich eigentlich relativ schnell aus, äh, Mitglied zu werden. Und, ähm, wir machen eben auch Veranstaltungen. Eine ist ähm, nächstes Jahr im Februar, nämlich am 26. Februar. Die wird in Graz stattfinden und hat den Titel Forum Sporternährung, aktuelles
1: Wissen für die Praxis.
0: Also hier geht es wirklich um um anwendungsnahes Wissen für den breiten Sportler.
1: Da kann jeder Hobbysportler hinkommen.
0: Genau, genau, das Programm ist fertig und es geht eben unter anderem, weil wir das heute auch hatten, um das Thema Weight Management. Es geht um Mannschaftssportarten und ausgewählte Mineralstoffe, Supplemente im Sport. Und eben auch ein Thema, das besonders wichtig ist, das Thema der Basisernährung. Also was brauche ich Tag aus, Tag ein mit dem Fokus auf ganz bestimmte ausgewählte Lebensmittel. Und personalisierte Ernährung, also sprich Gentests für die Ernährung, Fragezeichen, wird auch ein Vortrag dazu sein.
1: Ich habe mir den Termin schon angemerkt. Ich hoffe, Wunderbar.
0: 26. Februar. Wenn du
1: kommt, dann bin ich dabei.
0: Ein Freitagnachmittag ist ja. das.
1: Vielleicht kannst du noch kurz ähm, die Website äh, mhm. sagen, damit ja. die Hörerinnen darauf zugreifen können.
0: Gern. Also Es ist www.oegse.at also .at. und es gibt auch einen Facebook-Account äh, unter äh, Österreichische Gesellschaft für Sporternährung äh, der auch sehr aktiv ist bei uns. Ja.
1: Ich werde es auf jeden Fall verlinken in den Show Notes auch. Also den Zug, sehr gerne. Sehr gern Danke. Damit man zu den Infos kommt. Was wir noch nicht besprochen haben, sind Probleme in der Sporternährung. Ich denke da an Verdauungsprobleme zum Beispiel bei diversen Veranstaltungen.
0: Also das Thema Sporternährung ist das infiltriert wirklich in, in so unterschiedliche Themen nach und, und eines davon sind definitiv die Verdauungsprobleme, die du angesprochen hast. Da gibt es einiges an Literatur dazu. Wir wissen, dass ähm, Ironman zum Beispiel, also bei Distanzen, die lange sind, ähm, 93 Prozent der Finisher irgendein Problem haben, das ähm, mit der Verdauung zusammenhängt. Ja? Also Übelkeit, Erbrechen. Durchfall, Krämpfe etc. etc.
1: Das heißt fast jeder eigentlich, nicht Fast
0: Mitteilung. jeder, genau, genau. Und ähm, auch bei anderen Sportarten ist es so. Also zwar ist hier ähm, die Inzidenz nicht so hoch, aber bei ca. 50 Prozent äh, liegen wir im Durchschnitt äh, gerade bei Wettkampfveranstaltungen, äh, dass eben finnische Probleme haben oder eben nicht finischen können, weil das gastrointestinale Problem so groß und so dominant wird.
1: Da gibt es wahrscheinlich auch keine allgemeingültigen Tipps, weil ja jedes Verdauungssystem ganz individuell behandelt werden muss.
0: Genau, also da gilt hier wirklich im Vorfeld, ähm, also eine, 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 wichtig, eine ganz wichtige Regel ist, und das sage ich fast gebetsmühlenartig, keine Experimente am Wettkampftag. Also alles muss mehrmals ausprobiert werden, alles muss monitorisiert werden, also mitschreiben, mitdokumentieren, die Athleten müssen wissen, welcher Sponsor dort ist oder ihr eigenes Produkt mithaben. Das ist eine exakte Vorbereitung auf den Renntag. Und es muss gut bilanziert sein, die Flüssigkeit, die Kohlenhydrate, die Ballaststoffzufuhr vorab. Man muss sich anschauen, wie viel Kochsalz äh, wird gebraucht oder ist das ohne dies drinnen im Gedenk. Wie hat die Ernährung die Tage zuvor ausgeschaut? Und natürlich, von welcher Sportart sprechen wir? weil in wenn man sich zum Beispiel ans Rennradfahren denkt, diese Klappmesserhaltung, da hat man natürlich durch diese Sitzposition, in gerade auch im Triathlon natürlich, in dieser, in der, mit dem aero einen erhöhten intraabdominellen Druck. Und das beeinflusst natürlich dann auch massiv äh, die Verdauungsorgane. Und es ist natürlich auch ischämisch, Das heißt, alle Sportarten, gerade im Ausdauerbereich, brauchen viel Blut in der Peripherie. Das heißt, das Blut ist dann dort in den Beinen, in den Armen, im Gehirn und nur weniger sozusagen im Verdauungstrakt. Und das führt natürlich auch zu Problemen.
1: Ja, der Klassiker ist ja bei Laufveranstaltungen zum Beispiel, es geht einem gut beim Laufen, dann kommt man zu einer Lavestation, trinkt vielleicht ein isotonisches Getränk oder isst irgendein Gel und dann geht es richtig los im Magen. Also vorher ist es einem eigentlich ganz gut gegangen und... Dann will man was für die aktive Regeneration während der Veranstaltung tun und dann geht es aber genau daneben.
0: Gut, ist immer schwer jetzt zu prognostizieren. Es, man kann es, man zumindest das Risiko minimieren, indem man vorher das gut ausprobiert, zu schauen, was man trinkt, dass die Trinktemperatur passt. Das wird auch oft unterschätzt. Also das Getränk, äh, im Regelfall ist es zu kühl, das macht mehr Probleme als zu warm. Dass zu viel auf einmal getrunken wird, kann ein Thema sein dass der Fructosegehalt zu hoch ist, kann ein Thema sein. Also es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum es dann zu Problemen führt.
1: Liebe Manuela, wir haben sehr viele Facetten des Themas Sporternährung in den letzten 50 Minuten durchbesprochen. Gibt es jetzt noch etwas, was du den Hörern unbedingt noch sagen möchtest?
0: Also das Wichtigste, was ich mitgeben möchte, ist diese, den Fokus gut und gerne auch auf der Basisernährung zu haben. Diese Vielseitigkeit, dieses ähm, Auswählen aus ganz unterschiedlichen Lebensmittelgruppen, diese Einladung, einmal ganz was anderes auszuprobieren, einmal ein Getreideart, die man noch nie gekostet hat, einmal vielleicht ein Gemüse kaufen, das man sonst eigentlich nicht isst. Also sich an der Vielfalt zu erfreuen und das Ganze möglichst ähm, auch saisonal zu machen.
1: Und auch ein bisschen experimentierfreudig zu sein beim Essen, oder?
0: Genau, genau. Neue Kombinationen äh, von Flavor-Pairing, also äh, Produkte oder Geschmäcker zu kombinieren, die man vielleicht vorher in der Art noch nie ähm, ausprobiert hat.
1: Ja. Liebe Manuela, ich würde sagen, wir beenden diese sehr informative Podcast-Episode über Sporternährung an dieser Stelle. Das waren wirklich 50 Minuten geballtes Wissen über Sporternährung von dir für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass du dabei warst und vielleicht können wir ja die eine oder andere Episode zu einem Spezialthema über Sporternährung noch machen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und danke, dass du bei uns warst.
0: Gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die sehr nette Einladung. Danke, Erich.
1: Erich